0: We have a liftoff. 32 minutes. I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why. Vært tiende år lander der en flere hundrede sider lang rapport på NASA's spor fra USA's førende planetforsker. Den her rapport er en slags ønskeliste med forslag til missioner ud til solsystemets planeter, som forskerne altså mener at NASA skal kaste sig over og det er en ønskeliste, som NASA plejer at bruge som en rettesnor for sit arbejde. Tirsdag udkom den seneste rapport, og øverst på listen stod en mission til planeten Uranus og en mission til Saturns måne Enceladus. For ifølge forskerne kan Uranus lære os om, hvordan solsystemet er blevet til, og under isen på Enceladus kan der muligvis gemme sig liv. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og i dag dykker vi ned i den rapport, som også hedder The Planetary Decadal Survey. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet. Skriv ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål eller kommentarer, og skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
1: Discovery. 0g and fine. turning
0: Og med mig i programmet i dag har jeg Hans Kelsen, seniorforsker forsker i astrofysik ved Institut for fysik og astronomi på Aarhus Universitet. Velkommen til den nye rommaler. Takk skal du have, Thomas. Du har været med i programmet et par gange før, og jeg har også. Uffe Grå Jørgensen med, som er, Uffe er professor i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Instituttet. Velkommen også til dig, Uffe, til den nye rumalder. Tak skal du have. Uffe, det er første gang, du er med i den nye rumalder, og du er så altså professor i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Instituttet, hvor du også er en del af det center, som hedder Center for Ekstraterrestrisk Liv. Jeg forstår det som, at det er et center, der undersøger liv andre steder end jorden. Hvad arbejder du med for tiden?
2: Ja, det er sådan et center, hvor vi vi har prøvet at samle både nogle biologer, nogle kemikere og nogle astronomer til at finde ud af, om der er levende organismer på fremmede planeter, altså planeter omkring andre stjerner, eksoplaneter. Så det er det, jeg arbejder med. Og det specifikt, jeg arbejder med, det er at lave atmosfæremodeller for planeter omkring andre stjerner, så når vi får spektre i høj opløsning om, fem års tid eller sådan noget, af de her planeter, jordlignende planeter omkring andre stjerner, så vil vi kunne se, håber jeg, om der er levende organismer på overfladen. Så, så det er det, jeg arbejder med. Det er den slags modeller og, og fokuseret på, er der liv på andre planeter omkring andre stjerner.
0: Det er spændende. Når du siger spektra, så går jeg ud fra, at det er lyset, altså opdelingen af lyset, fra man kan modtage med teleskoper fra for de her planeter.
2: Ja, det er opdelingen af lyset, og det er specielt, så ligesom i nogle specifikke farver af lyset, der er der, er der absorberet, taget bort noget lys, ikke? det er det, vi kalder spektrallinjer. Og spektrallinjerne, de er sådan et meget klart fingeraftryk for, hvilke nogle gasser findes der i atmosfæren. Så hvis man stod langt borte ud i rummet og kiggede ned på jorden og optog et spektrum af jorden, så vil man se, at der er ilt og der er metan i jordens atmosfære, Og ilten den produceres jo af planter, det er fotosyntesen. Og metanen produceres af bakterier. Så man vil umiddelbart kunne konkludere, at der er der formentlig fotosyntese, formentlig planter og formentlig bakterier, altså levende organismer på overfladen. Men så når det så kommer til stykket, tror vi jo nok, at øh, det bliver mere kompliceret end som det. Mm. Fordi vi har jo kun et eksempel, nemlig Jorden. Mm. Øh, og her, hvis vi stod og kiggede på Jorden, ville vi konkl- kunne konkludere ret nemt, at her er der levende organismer. Men det er jo fordi, vi ved så meget om Jorden. Mm. Så parallelt med de der spektre, så skal man have en hel masse andre øh, målinger af planeterne, også for at kunne konkludere det. Så det er det, vi arbejder på i sammenhængende i vores, i vores øh, center.
0: Hans Kelsen, sidst jeg havde dig med i studiet, der talte vi rigtig meget om stjerner. Det er jo en del af din forskning, der går ud på at måle skælv på overfladen af fjernestjerner, af såkaldt stjerneskælv. Jeg ved, at du for tiden også går og kigger på noget af den, den gamle data, I har lavet med det teleskop, der hedder Kepler-teleskopet. Hvad er det for noget arbejde, du er gang med i dag?
3: Jamen altså, te- Kepler-teleskopet observerede i fire år fra 2009 til
0: 2013, og øh, der Der
3: der bliver målt tusindvis af stjerner, og mange af dem har planeter omkring. Og nu er jeg i gang med en fuldstændig genanalyse på baggrund af alt det, vi har lært om, hvordan vi kan analysere de her data. Så vi er simpelthen systematisk gået i gang med at genanalysere alle de data, hvor der er stjerneskæld, og hvor der er planeter. Det gør vi, fordi så kan vi måle planeternes størrelser, deres aldre, deres generelle parametre, meget mere nøjagtigt, mm. så det er, det, vi er simpelthen efter at, at lave endnu bedre øh, målinger ud fra de data, der allerede er taget.
0: Kepler-teleskop er ja. sådan, som jeg forstår det, lidt en, en revolution inden for forskningen af eksoplaneter, fordi den fandt så mange i det her forholdsvis smalle felt af, af, af himlen, den observerede. Ja, Jamen, altså,
3: det, 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 var, det ændrede fuldstændig vores syn, især på de mellemstore og små planeter, og det viste. Det viste, hvor mange øh, og hvor diverse øh, planetsystemer i virkeligheden er. Det var ikke sådan, at vi ikke vidste noget om det i forvejen, men der var, det var åbnet en fuldstændig ny
0: ære. Mm. Det er jo spændende sager, I begge to øh, beskæftiger med. I dag der skal vi kigge på øh, den her såkaldte Planetary Decadal Survey, for tirsdag var en øh, særlig dag i øh, rumforskningen. Det er nemlig kun... En gang hver tiende år, at rumforskere i USA udgiver den her store rapport med deres forslag til, hvilke planeter NASA skal sende rumsonder til i løbet af det næste årti. Og NASA bruger altså den her rapport som en rettesnor, når det er, at de skal finansiere nye rummissioner. Rapporten kaldes som sagt, Planetary Decadal Survey, og det er USA's National Academy, Academies of Sciences, Engineering and Medicine, som står for at lave den. Det er så hundredvis af forskere, som har bidraget med deres bud på, hvilke planeter, der næste gang skal have besøg af en rumsonde, og hvorfor. Og øh, det er altså et panel øh, bag Planetary Decadal Survey, som har udvalgt en prioriteret liste med missioner. Og øverst øh, på den her liste, der er tre missioner, som, som bliver prioriteret, men blandt andet er der altså... En mission, som skal besøge planeten Uranus.
3: At 10 this morning Pacific time, Voyager 2 passed closest to Uranus, within 50,600 miles of the cloud tops. During the six hours before closest approach and the two hours afterward, Voyager 2 has been busier than at any time since it passed Saturn in 1981. In that period, it made its closest approach to the satellites and the rings.
0: Der er kun et rumfartøj, som har besøgt planeten Uranus. Det var Voyager 2-rumsonden, som gjorde det den 24. januar 1986, da den fløj forbi planeten 81.500 km over planetens skyer. Uranus er solsystemets syvende planet. Den spane ligger mellem Saturn og Neptun, og når den kommer tættest på Jorden, så er afstanden altså næsten omkring 20 milliarder kilometer. Så den er pænt langt væk. Hvor jeg tog rumsonden opdagede nye måner omkring Uranus, den opdagede nye ringe og i det hele taget ny viden om den her planet, som man også omtaler som en iskæmpe, fordi den består rigtig meget af, af vandis og, og, og metanis og ammoniakis. Men Voyager 2 efterlod også en masse mysterier om Uranus, og siden 1986, der er forskerne altså blevet endnu mere nysgerrige på at undersøge Uranus, og derfor anbefaler National Academy of Sciences altså, at NASA sender en mission afsted til Uranus en gang i starten af 2030'erne. En mission til Uranus, Hans Kelsen, ville det også have stået højt på din liste, hvis det var dig, der havde siddet og lavet de her anbefalinger til NASA.
3: Altså jeg synes begge de missioner, du, du nævner den til, til Saturn-månen, Enceladus og, og Uranus, er, er virkelig spændende. I virkeligheden er, er jeg, jeg er egentlig overrasket over, at de lige valgt det, men når jeg nu lige har, 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 har set på det, så, så er det en fantastisk idé. Uh, blandt andet fordi uh, Uranus er en anderledes planet end uh, Saturn og, og, og Jupiter. Det er ikke bare en lille udgave, og rigtig meget af det, vi ikke forstår om om Uranus og Neptun, det kan vi måske i virkeligheden sikre, at vi forstår endnu bedre også vores exoplaneter, fordi de her planeter langt derude, de har har, ting, der minder om om exoplaneter, blandt andet det vand, der er i dem. Så så ja, altså hvis jeg skal se tilbage, så da Cassini blev sendt op til Saturn, der troede vi, at vi vidste rigtig meget om Saturn. I, I dag er stort set alt, hvad vi sådan grundlæggende gik og troede, vi vidste om Saturn, det er jo blevet fuldstændig ændret eller modificeret mm-hmm. i hvert fald. Jeg tror, det samme sker her. Men jeg
0: vil sige, faktisk... med Saturn i virkeligheden var det måske i samme tilfælde, altså hvor man kun rigtig havde ja. haft Voyager og nogle, og nogle andre af de her rumsonder ja. der, der var fløjet kort forbi. Ja, det var også øh, ja. S- ja, 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 ja. Øh, som var fløjet forbi. Men da man så fik Cassini øh, derop, som brugt rigtig mange år på at kredse, altså over et år 10 i virkeligheden i kredsløbet om Saturn, så ja. har man fået, øh, ja.
3: Jamen det var den måde, en på, og hele ringsystemet og dansen, og det har jo fuldstændig ændret vores syn på, hvordan er dynamikken i det her. Jeg tror, det samme kommer til at ske. Det, der ærger mig ved, ved Uranus, er, at den er så virkelig langt væk. Så, så, så der går jo 20 år, inden vi øh, kommer rigtig i gang med at, at få de her data. Der har en gammel mand.
0: <laughs> Uffe Gråhjørgensen, hvad med dig? Vil Uranus, en mission til Uranus, vil den have stået højt på din liste, hvis det var dig, der kunne øh, komme med de her anbefalinger til NASA?
2: Nej, jeg må indrømme, med. Jeg var, jeg var også lidt overrasket, da jeg læste, at man havde valgt det. Og, og, men, men sådan er det jo, og det er jo rigtigt, hvad han siger. Der er, jo, der er jo mange ting, som vi kan lære ved at tage til Uranus, og der er mange ting, vi kan lære ved at tage til nogle af de andre ting og andre steder også. Og det er jo også rigtigt, at, at det er kun Voyager 2, som har været ved Uranus og, og ved Neptun i øvrigt også. Og at de farer jo forbi med enorm stor hastighed, Voyager. Og, øh, så man har kun lige det der øjebliksbillede af, hvordan der ser ud. Her får vi en mission, som går i kredsløb, og som kommer til at være der, og som virkelig kommer til at studere dynamikken i systemet og detaljer, som vi aldrig har set før. Og man havde jo tankerne både, både Uranus og Neptun. Øh, de, Uranus og Neptun er formentlig relativt ens. De er i hvert fald relativt ens i størrelse. Men Neptun ligger væsentligt længere ude, og det vil egentlig ikke være teknisk muligt og komme til Neptun sådan med den teknik, vi har i dag. Hvorimod det ville være muligt med den teknik, vi kender at komme ud til Uranus. Så på den måde, hvis man vil vide mere om, om planeterne i vores solsystem, så er det der, vi, vi mangler viden. Og så, så er det jo rigtigt, som Hans også nævner, at det mest spændende, det bliver jo det, vi ikke havde forestillet os. Og sådan har det jo været ved alle missioner, og, det, og derfor kan man sige, ja, så er det måske et, et klogt valg at sige, vi vælger noget, som vi kender mindst til. Og så, og så er det jo også rigtigt, at det går altså i hvert fald 20 år, inden vi kommer til at få data derfra, og dertil skal så ligges, at Uranus-missionen blev også valgt ved sidste dekade, men der, der blev den så aldrig effektiv, effektiveret. Så, øh, så hvis man lægger det hele sammen, ja, så går der jo altså et halvt år, hundrede næsten, fra at man første gang begynder at tænke på, at det her skulle vi gøre, og så til det rent faktisk øh, kommer.
0: Det, som øh, forskerne anbefaler, det er, at man sender den her mission afsted i øh, gang i starten af 2030'erne, så den så ankommer omkring starten af 2040'erne, måske 2044. Jeg synes også, Uranus er en meget, meget fascinerende planet. Også sådan selve historien om den, den videnskabelige historie om den, og dens opdagelse for Uranus er den første planet, som er blevet opdaget med et teleskop. Planeterne Merkur, Venus, Mars, Jupiter, og Saturn, dem har mennesker altid kunne se med det blotte øje. Der var flere astronomer, som rent faktisk havde observeret Uranus, men de troede til at starte med, at det var en stjerne. Det var først, da kunstneren og astronomen William Herschel i... 1781 med sit teleskop så, at Uranus ikke bevægede sig på samme måde som stjernerne. Han troede så i første omgang, at det var en komet, men efter at andre astronomer også var blevet gjort opmærksom på Herschels opdagelse, så fandt man altså frem til, at det drejede sig om en planet. Herschel han gav i første omgang Uranus navnet Georgium Siders. og det gjorde han, fordi den engelske konge på det tidspunkt, kongen gav den anden, Øh, altså finansieret øh, Herschels aktiviteter, og så tænkte han, øh, så måtte han heller opkalde den efter ham, der havde været så flink at, at finansiere øh, hans øh, projekter. Og, men sidenhen så tænkte man, at øh, ja, øh, det her navn, det, det duer altså ikke rigtig vi opkaldt efter en konge, øh, når det nu er, at alle de andre navne, de går fra den græske mytologi, og sidenhen har Uranus altså fået navnet efter øh, den græske gud for himlen, og man kan sige om Uranus, den har også en pæn blå farve, så det passer meget godt på den måde. Noget andet, jeg synes, der er fascinerende ved Uranus, det er, at planeten er ligesom væltet. Altså, den, de andre planeter i solsystemet, de roterer om sig selv, sådan at ekvator er, er tættest på solen. U, men Uranus' nord- og sydpol, de ligger, så at sige, ned. Så nogle gange så peger Nordpolen ind mod solen og oplever konstant sollys, mens at sydpolen så er indhyllet i mørke. Hver pol oplever henholdsvis 42 års mørke og 42 års sol under Uranus' rejse rundt om solen. Nå ja, og så en anden, synes jeg er meget fin ting, som man nærmest også skal have med, når man taler om Uranus, så kombinerede den engelske komponist Gustav Holst også et stykke musik til ære for Uranus. altså fra Gustav Holsts øh, Symfoni Planeterne, at der altså også er et stykke, der hedder Uranus. Hans kældsen. Øh, hvad er det, vi kan blive klogere på ved at undersøge Uranus, altså ud over selve Uranus? Og jeg tænker også ind for dit eget felt, du beskæftiger dig med eksoplaneter, tror du, at der er noget der, øh, blandt andet, jeg tror, der, er noget der at vi kan blive klogere på ved at studere en planet som Uranus?
3: Helt sikkert. Øh, altså det der, vi har faktisk opdaget, blandt eksoplaneterne, at mange har en størrelse, som vi ikke kender i vores solsystem, sådan lidt større end Jorden og mindre end Uranus og Neptun. Så det, og det er planeter, vi regner med, godt kan indeholde store mængder af vand. Mm-hmm. Og det er faktisk sådan, at vi forestiller os, at hvis vi skrældede gassen i den ydre del af Uranus og Neptun af, så, er det måske en, øh, så ser vi måske en af den slags planeter, som vi altså det, der var tilbage, som vi finder, blandt andet med Kepler-data. Så rigtig meget af Uranus' indre, kan, og strukturen kan fortælle os og give vigtig, vigtig viden for at kunne fortolke de data, vi har for eksoplaneter. Mm. Men Uranus i sig selv er jo, er jo fascinerende. Du nævner selv, at den er, er, ikke har en rotationsakse, der er venner, som de fleste planeter i solsystemet, nemlig sådan vinkelret på banen. Mm. Og det må... Sim, simpelthen skyldes, at der har været et eller andet voldsomt fænomen en kollision meget, meget tidligt i uh, formentlig dansen af, af, af Uranus. Og, og månerne følger jo med. De, de heller også deres baner, så det er ikke sådan, at månerne at Uranus er vendt siden mm. månerne blev dannet. Det hele det er sket tidligt formentlig. Så de der måner, der er også, øh, altså de oplever det samme, som du øh, beskriver, at der er også evigt mørke på den ene side af månen, eller evigt langt mørke, og så lyst, øh, når Uranus kommer om på den anden side af solen.
0: Man kunne forestille sig nogle meget ekstreme verdener der, som, øh, som kunne være meget værd at undersøge. Det her koncept, som National Academy of Sciences anbefaler, at NASA skal lave en mission ud af. Det koncept hedder Uranus Orbiter and Probe og er udviklet af forskere fra NASA og University of California, Santa Cruz og øh, forsker fra John Hopkins University. Missionen består altså både af en satellit, som skal kredse omkring Uranus, og så en atmosfærisk sonde, der skal dykke ned i Uranus og undersøge, hvad planeten består af, før at den her rumsonde så vil det blive kvæst af Uranus' enorme dybere nede i planeten. Det er uvist, så vidt jeg ved, om Uranus har en fast øh, overflade eller kerne længere nede. Øh, ja, der når den aldrig nede. Nej, der når den den når at blive kvæst for inden satellitten her, den skal kredse om Uranus og flyve forbi planetens måneder i løbet af dens primære mission, der vil vare fire et halvt år. Og satelliten vil undersøge Uranus indre, og vil også undersøge, om månerne har flydende vand under deres kappe af is. Og øh, som du også lidt var inde på her, Hans Kelsen, øh, forskerne bag konceptet, de fremhæver, at undersøgelserne af Uranus altså også kan gøres klogere på exoplaneter for rigtig mange af de planeter, vi ser derude, og som vi finder, ude omkring andre stjerner lader til at have cirka samme størrelse som Uranus og Uranus. Neptun, Uffe, Jørgensen. Hvordan kan det egentlig være, at uh, vi ser så mange af den her type planeter, når vi kigger ud uh, på planeter ude i, uh, i galaksen?
2: Altså det, uh, det, 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 det tror jeg er mest fordi, det er sådan en mellemstørrelse, som både der er mange af, og det er faktisk muligt at se dem. Uh, fordi det, vi kan konkludere ud fra de planetdata, vi har nu, at uh, der er nok flest jordstørrelseplaneter omkring andre stjerner så er der lidt færre af dem, der nu større de bliver, og ikke ret mange jupiter planeter. Og vores eget solsystem er lidt specielt ved at have så mange af de store planeter, og så har vi ikke nogen af dem, der ligger imellem, jupiter, imellem Uranus og Jorden. Mm. Men vi har mange af de små, og det er de mest almindelige, men det er også de sværeste at se. Og derfor ligger der i databaserne ikke så mange øh, planeter endnu, som har nogenlunde jordens størrelse, men statistisk kan man konkludere, at det er nok den mest almindelige størrelse planet. Så det er den mest almindelige størrelse planet, vi bor på. Øh, og, 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 og så bliver der færre og færre af dem større.
0: Vi har fået en uh, sms fra vores lytter Claus, som uh, har skrevet ind til os, at han skriver, Alan Stern har talt, talt om en mission, hvor jeg blev sendt en orbiter, altså en. Et, 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 en orbiter. når han siger en orbiter her, så er det altså en ting, der går i kredsløb. Allen en at om en mission, hvor det bliver sendt en orbiter til Neptun med probe, øh, en til Uranus med probe, som fortsætter ud til TNO'erne. Og TNO'erne, det må være det, vi kalder transneptunian neptunian objects, altså de øh, kloder, der ligger ud på den anden side af Neptuns øh, bane. Så har vi også, øh, han har også skrevet videre her, Claus, det jeg er mest spændt på, er, hvordan Uranus ser ud under skyerne det er vist ESA der arbejder på et probe design og det må jeg være enig med dig i Claus det bliver da vildt spændende at se hvordan Uranus ser, ned, ser ud nede under sine, sine skyer lift off, the final lift off of on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream nu er der mange missioner som bliver anbefalet i den her seneste udgave af planetary Decade survey og en af topprioriteterne, det er også, at NASA skal fortsætte arbejdet med at hente prøver hjem fra Mars. Og forskerne vil også gerne have sendt en rumsonde til Saturns måne, Enceladus. Og vi kigger nærmere på de her øh, missioner senere. Men jeg synes også lige, at vi skal prøve at kigge på selve processen omkring de her decadal surveys. For det synes jeg egentlig også er ret fascinerende, at, at, altså, at der engang gang hver 10 år lander sådan en kæmpe rapport på NASA spor øh, med anbefalinger fra forskere, og så har NASA, NASA ligesom det at arbejde ud fra. Hans Kelsen, øh, det er jo, altså der er jo andre dekale surveys inden for forskellige områder, også inden for astronomi osv. Øh, er det noget, du selv øh, nogensinde har deltaget i øh, øh, og beskæftiget dig med?
3: Altså, det er, det er jo et amerikansk øh, måde at og, og, og finde de gode idéer og, og, og sætte nogle, nogle langsigtede mål. Og, og jeg har ikke direkte været med i dekale survey, men, men har, har jo øh, samarbejdet med forskere, der deltager mm. i det. Så, så har jeg været mere deltager i missioner der, der har været, altså NASA-missioner, som er udvalgt, men hvor man skal finde ud af, hvad skal vi så bruge dem til fremadrettet? Uh, det, det er en proces, som man kalder senior reviews, mm-hmm. hvor man går igennem en lang diskussion af, nu er den primære mission, hvad skal vi så bruge det her rumfartøj til, og, hvis vi overhovedet skal blive ved med at og, og, og anvende? Og det er egentlig den samme idé, Lad os høre, hvad alle forskere og gode idéer, kan det her bruges til noget helt andet. Og blandt andet Kepler-missionen og den mission, der hedder Tess, som begge to missioner er involveret i, de har ændret meget karakter efter den første del bliver afsluttet på baggrund af de her diskussioner. Så det er det, der er så spændende ved, ved den her proces, og det er jo i virkeligheden meget visionært, at lad os høre, hvad forskerne mener, så vi ikke starter med... og og, og bare flyve det sted hen, hvor vi i forvejen ved, altså hvis man spørger en ingeniør, ikke for, at der er noget galt i det, men så så vil man jo vælge sikkerheden. Her har vi været før, her ved vi, hvordan det er, Øh, forskerne vil omvendt have fuld fleksibilitet og he- gerne derhen med det samme, og så finder man en middelvej, og det er, det er jo det, den her proces fra forskersiden super spændende, og, 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 og du kan se, Uffe og jeg bliver overrasket over det her, måske om, om næste gang vi snakker sammen, så er det den mest geniale mission, når vi sætter os ind i, at nogen har fået de her fantastiske mm. idéer. Ja.
0: Uffe Gråh Jørgensen, øh, helt kort, øh Hvor meget er det her noget, som NASA retter sig efter? Hvor hvor tungt vejer de her anbefalinger fra forskerne hos NASA?
2: Det vejer tungt, men men, nogle gange tager det utrolig lang tid, før det kan gennemføres. og, og, Og som jeg sagde før, den her mission til Uranus, det er jo et halvt århundrede, fra man første gang begynder at tænke på den og så til at den rent faktisk kommer ud og vi får data tilbage så så det er ofte sådan at nogle projekter bliver foreslået på et tidspunkt og så kommer der kritik tilbage på dem at man kan jo ikke dit og man kan jo ikke dat og det kan ikke lade sig gøre og sådan noget så bliver det foreslået igen 10 år senere og og så videre så derfor på længere sigt så så får man prioriteret de ting som folk gerne vil men det tager tid
0: Ja, der er nok det grænsalt, som man skal have med i det hele, at det er jo også for NASA handler om at kunne finde penge til at lave de her missioner, og så er der alle de tekniske udfordringer, som der kan være for NASA, når det er, at de så endelig går i gang med at bygge de her missioner. Det ved vi også med James Webb-teleskopet, som tog noget længere tid og blev noget dyrere, end man havde regnet med, da man, da man endelig gik i gang med at lave det teleskop. Jeg kan sige, at nogle af de andre missioner, som kommer ud af den her proces, det er blandt andet nogle af de nuværende missioner, vi har, som kommer fra den tidligere dekale survey, blandt andet Mars' øh, den rover, der hedder Mars Perseverance Rover, som landede på Mars øh, sidste år, og så den mission, der hedder Europa Clipper, mm. som er planlagt til at blive sendt op i 2024. Der er mange andre missioner, som planetforskerne anbefaler, at NASA kan sove, og vi skal undersøge dem nærmere om lidt. Eksempelvis så foreslår forskerne, at NASA skal sende en rumsonde til Saturns måne En Enceladus en har et flydende ocean er vand under sine overflade af is, og forskerne kan ikke udelukke, at der måske findes liv nede i vandet. Det undersøger vi alle sammen nærmere, når vi har været på den anden side af en omgang nyheder her på Radio 4.
2: Tranquility Base here. The eagle has landed.
0: I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a motive dust in the morning sky ude omkring gasplaneten Saturn kæser en lille måne, der hedder Enceladus, og den vil amerikanske planetforskere have nage sig til at lænde på med en rumsonde. For under Enceladus kappe af is, der gemmer sig et flydende ocean af vand, og måske er der liv nede under isen. Du lytter til den nye Romalder på Radio 4. Du kan som altid sms ind under vejs i udsendelsen, skrive ind til nummeret 1424 med din kommentar, dit spørgsmål eller hvad du ellers har lyst til at skrive ind undervejs. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet, du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til
1: den nye Romalder. Discovery, go Discovery Houston, we've got a good picture Steve. Roger
0: Og mine gæster i den nye rumalder i dag er Hans Kelsen, der er seniorforsker i astrofysik ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Og så har jeg også en forbindelse til Uffe Gro Jørgensen, der er professor i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og øh, vi har fået et øh, digt fra en øh, lytter, der er der og lyttet med her. En øh, lytter, der hedder Nils. Jeg vil lige prøve at læse øh, digtet op her. Vi står ude i rummet og kigger ned i råder og sviner, vi ved besked. Vi er her og holder øje med jer. I må blive bedre hver især, så kan det godt være, at vi landet en dag og viser jer noget, som I burde have. En til dag, så ønsker vi jer held og lykke, og husk, at lykke det skaber man selv. Hilsen Nils. Rigtig fint uh, digt, Nils, du har sendt ind her. Du må ikke endelig blive ved med at sende flere rumfart inspirerede uh, digte ind. Og så har vi også en uh, sms fra vores Lytter Kendt, som uh, skriver, prøv at sige uranus på engelsk. Ja, uh, yeah. og det kan man sige, jeg, jeg sad og fulgte meget med, i da det Cato survey udkom her. Det, der var mange, som kommenterede sig på, at man skulle bare læne sig op af alle de jokes, der er på engelsk, når man siger Uranus på, på engelsk, at uh, NASA, NASA would like to send a probe to Uranus. NASA would like to study Uranus så tror jeg også, vi har fået de jokes øh, ud af verden i dag. Vi skal altså kigge på nogle af de andre missioner, udover en mission til Uranus, som øh, forskerne bag den her seneste Planetary Decade Survey også gerne vil have NASA til at bygge og sende ud i rummet. Øh, et af de store spørgsmål i rumforskning, det er, er der liv andre steder, og er der måske endda liv i vores eget solsystem? Og derfor så bliver det i forskernes rapport anbefalet, at man sender en mission til Saturns måne, Enceladus. Enceladus øh, rummer nemlig en Unik mulighed for at søge efter tegn på liv. Det er altså en klode, der er cirka på størrelse med Storbritannien, og som er pakket ind i et lag af is. Men under isen, der er der altså et varmt hav af flydende vand. Og der er også gejser, som brager igennem sprækker i månens overflade og skyder iskrystaller langt ud i rummet. Forskere i astrobiologi, de kan ikke udelukke, at der nede i en hav kan være opstået liv. Og jeg synes selv, at en er... En helt vildt fascinerende klode og super spændt på den mission, som forskerne bag Planetary Decadal Survey har anbefalet. De vil altså have NASA til at lande på den her lille måne, hvilket er ret vildt at tænke på. Jeg er ikke den eneste, som var ret begejstret, da jeg hørte om det. Vi kan lige prøve at høre, hvordan astrofysikeren Neil deGrasse Tyson reagerede, da han tirsdag var gæst på The Late Show med Stephen Colbert. Just today, there was the press conference... For the planetar- planetary-decadal survey, that announced the priorities, and Enceladus is one of the priorities. What's going to happen? Are they going like, to drill through that ice with something? They don't have to. They don't have to, you know why? Because it has ice geysers. So the stuff underneath is coming to you. Ja, man. Kan, der er virkelig begeistring i Neil deGrasse Tyson's stem her. Uffe, Groh Jørgensen, er det med samme begejstring som Neil deGrasse Tyson, at du læste om den her forslåede mission til Enceladus?
2: Ja, ja, det er det bestemt, og lad mig lige, inden jeg, inden jeg siger det, jeg skal nok vende tilbage til det, så lad mig lige kommentere på de der fine sms'er og digt, du har fået ind der. Jeg synes, det var et, et flot digt, vi fik, og det er jo rigtigt, at det er jo en af de store ting ved rumfartsmissionen, i det, det hele tiden og også dem, vi snakker om nu. Det er, at vi kommer til at se jorden og vores eget liv lidt i perspektiv, og det var jo reflekteret så fint i det digt, vi hørte. Og så den anden sms, du fik med, øh, om at man skulle flyve forbi flere planeter på en gang, den var jo også fantastisk at droppe en af ved Neptun, og så flyve videre ud til de kometlignende objekter, som er længere ude. Mm. Og det er også i den her dekade at gøre noget tilsvarende, men det det, de kalder mindre projekter, der har været et projekt, der har fløjet forbi. Pluto og fundet en fantastisk ting, og nu er på vej ud til en af de der iskometer længere ude. Så lad mig så vende tilbage til øh, det, du øh, 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 taler om her med Encelatus. Jeg udtaler det sikkert forkert, men det kan vi <laughs> jo <du> lære. Vi kan selv vælge. Så Enceladus ja. er jo noget, jeg er mere begejstret for end, end, end Uranus. Det er fordi, den har de, de her astrobiologiske perspektiver i Så kan der være levende organismer på den lille måne, og det vil jo være noget helt andet, end det vi normalt tænker på på liv, fordi vi tænker på liv på overfladen af en jordlignende planet. Men her har man altså så en helt anden form, hvor man spørger sig om, hvis der nu er et ocean nede under isen, der er alt, alt, alt for koldt på overfladen af den her til til man kan forestille sig, at der er liv af nogen form, som det vi kender her fra jorden, men nede under, og så er der slet ikke nogen atmosfære heller. Så, men nedenunder, der kan der være flydende vand, og det er fordi, der er tidvandskræfter, som varmer vandet op, sådan som man har varmt vand, øh, nede under isoverfladen. Og det store spørgsmål er så, kan liv opstå lige så snart man har energi, altså varme til rådighed øh, som man måske har hernede? Og det er noget af det, man, man vil prøve at studere ved at se de gejser, altså de udbrud af vandet, som kommer op igennem isen, op igennem overfladen, studere dem i detaljer. Og noget af det, man kan se allerede, noget af det, man har set ved de foregående missioner øh, til Saturn, det er, at der er mineraler i det her vand. Det er altså farvet. det er ikke sådan en kemisk rent vand. Øh, så der foregår noget nede i vandet. Der er noget at bygge levende organismer af. Så det er på en eller anden måde i kontakt, med noget overflademateriale, noget vulkansk materiale, eller nogle sten, eller noget et eller andet, som man kan forestille sig, er byggemateriale til levende organismer. Så der er både vand, og der er måske en form for byggemateriale. Og derfor er så det store spørgsmål, kan kan naturen sætte det sammen til en levende organisme, og vil den på nogen måde minde om de levende organismer, som vi kender fra jorden, eller er det noget fuldstændig andet? Og det er for mig at se et... kolossalt
0: fascinerende spørgsmål. Hans Kjelsen, har du på samme måde og den samme begejstring som Neil deGrasse Tyson også, i ja. forhold til den her mission til Enceladus Incel- kommer jeg til, til at sige plejer, sige. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om den her mission? Jamen, det, er,
3: det er jo en fantastisk idé, jeg synes faktisk lige præcis i det indslag, det er også gjort opmærksom på en meget væsentlig ting, som, som, som gør den her mission attraktiv, nemlig at, at materiale kommer ud mm. af månen. Uh, altså der er andre idéer vi, vi regner med at der er flydende vand i flere af de måneder vi finder vi er faktisk både ved Jupiter og, og ved Saturn og formentlig også ved Uranus men, men spørgsmålet er jo hvordan man kommer i kontakt med det vand og, og det, den her måne har simpelthen på grund af opvarmningen at uh, materialet kommer ud men, men hvad det er for nogle processer der præcis får det her til at ske og hvordan det foregår og hvorfor den lille bitte måne som det i virkeligheden er når i månedsstørrelsen er den kun 504 kilometer i diameter. Det er en syvende del af vores måne. Altså, det er et meget, meget lille objekt. Hvorfor, hvorfor er den i virkeligheden varm? Det er formentlig tidvandskræfter, men det er et underligt sted, den er varm, for den er varm nede på Sydpolen okay. af, af månen. De der gejsere kommer ud på, på, på en Enceladus' Sydpol. Ja. Øh, og det er jo ikke der, man oplagt, vil at tidvandskræfterne var størst. Øh, faktisk omvendt. Det skulle være ved ekvater. Så hvad er det, der sker her? Hvad er, det, hvad er det, der foregår? Hvordan er det have? Hvordan er dynamikken i det? Og det skal vi selvfølgelig også lære. Jeg synes, øh, at livs... spørgsmålet er, om der er liv i det, er rigtig spændende, men i hele taget bare forstå den her proces. Øh, og, og, og at det øvrigt er på Sydpolen, skaber også en spændende udfordring for, for missionen her, fordi det er faktisk mørkt lige nu. Mm. Øh, så de, så det er, det, man skal faktisk vente et stykke tid, og en del af den her mission er også, at man lander, når når de her såkaldte striber, som er ja. der, hvor gejserne kommer op, når, når solen begynder at komme tilbage efter vinteren. <laughs>
0: mm. Jeg kan sige, at, at de regner altså med, at den her mission, den skal ja. ankomme til Enceladus i begyndelsen af 2050'erne, ja. så det er altså også noget, der har lidt ja. udsigt af det her, ikke? Jo. Og konceptet, det er udviklet af forskere fra John Hopkins University, og øh, de kalder missionen Enceladus Orbilander, så det er altså et rumfartøj, som til starte med at bruge halvandet år på at kredse om en telodus, og så tage prøver af de her gejser, som øh, sprøjter det her materiale ud. Og så derefter så vil rumfartøjet altså lande og gå i gang med en toårig mission, hvor den skal studere materialer fra gejserne, og så om der er tegn øh, på liv øh, under, or, under overfladen. Uffe Gråh Jørgensen, øh, vi har før i tiden hovedsageligt lidt efter tegn på øh, liv på planeter der lignede jorden, men som du også selv var inde på, altså en celadus ligner på ingen måder jorden. Det er som nævnt en, en såkaldt havklode. Så jeg tænker, når, når du studerer, og når I forsker på Center for Ekstraterrestisk Liv, I kigger på muligheder for liv ude i universet, hvad har det betydet for, for forskningen for, af, af liv i af universet, at vi altså har opdaget, at der er kloder som en celedus, som, altså, jeg går ud fra, åbner muligheden for, at der kan være liv mange flere steder, end man ellers har regnet med, tidligere i rumforskningen?
2: Ja, jeg, t- jeg tror, at øh, de fleste mennesker, som ikke arbejder i de her felt, de vil blive forbavset over, hvor lidt vi ved. Æh, at vi ved jo ikke noget om, hvordan livet opstod på jorden. Æh, og vi ved intet om, hvorvidt livet kan øh, fungere på en anden måde, end den måde, det er på jorden. Så, så det er et meget basale spørgsmål, vi stiller os. Og i første omgang, når man kigger efter liv på på eksoplaneter, altså jordlignende planeter omkring andre stjerner, så kigger man efter liv, der minder meget om livet på jorden. Fordi det er simpelthen det, vi kender. Og vi bliver nødt til at starte i et hjørne. Og derfor kunne man måske forestille sig, at sådan et sted som, som en celadus, hvor man så kommer tæt på, og så... Måske får nogle helt nye observationer, hvor man kunne prøve at se, kan der eksistere liv, der er helt anderledes end livet på jorden? Så kunne det give et gennembrud i forståelsen af, hvad liv er. Og jeg tror også, de fleste mennesker måske også er forbavsede, at det oplever jeg i hvert fald, når jeg snakker om det i et populær sammenhæng, at de fleste mennesker er forbavsede over, at vi ved ikke, hvad liv er. Altså vi kan ikke sige, at liv det er sådan noget som, og så et eller andet. Det falder alt sammen til jorden, der findes ikke en definition på, hvad liv er. Og det tyder jo allerede på, at der er noget helt fundamentalt, vi ikke forstår. Så der kunne det måske være et gennembrud. Men når alt det er sagt, så tror jeg også godt, at jeg vil tillade mig at putte lidt malort i bæret ved at sige, at min personlige opfattelse er, at man finder ikke liv. Mm. Øh, på Galatus, og man finder ikke liv nogen steder i vores solsystem. Vi skal jo ud i eksoplaneterne for eventuelt at finde noget liv, og der vil jeg endda være skeptisk for, at vi finder det. Jeg tror, at livet på Jorden er ganske unikt. Men grunden til, at jeg ikke tror, at man finder liv øh, på månerne om, omkring øh, de, de store planeter ude i vores solsystem, det er, at der er godt nok energi nede i det der vand. Der er altså varme, der kommer op mm. fra tidvandskræfterne. Men der er Ikke energi i i den rigtige form. Og den rigtige form, det er sådan noget energi, som kan ordne. Og det er en eneste ting, som kan det. Og det er en en lang historie, som vi ikke kan komme ind på her. Men men, men der er en eneste energiform, som kan ordne, og det er solenergien. Og der er ikke noget sollys dernede, fordi der er kæmpe islag ovenover, som ikke kommer derned. Så der er energi, men der er ikke den rigtige form for energi. Medmindre vi har fuldstændig misforstået, hvad liv er.
0: Det bliver i hvert fald øh, spændende at følge med, og i den her Decadal Survey, som, øh, som forskerne har udgivet, så er der også øh, mange andre forslag til missioner, som øh, man kan gå ind og, og læse mere om, hvis man er mere interesseret i det. Man kan finde uh, Decadal Survey, den, find, den findes uh, frit tilgængeligt inde på hjemmesiden hos National Academy of Sciences uh, uh, hjemmeside, altså.
3: Amen.
0: Vi har været vidt omkring i denne udsendelse omkring det kældes survey, som altså præsenterer en masse fremtidige rummissioner, som vi håber på kan revolutionere vores viden om rummet. Og apropos fund, så skal vi til et lidt andet fund, som ligger lidt længere væk end vores eget solsystem. Det handler om et fund, som Cosmic Dawn Center ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet i sidste uge fremlagde, nemlig en historisk opdagelse, som vi også skal runde i dag. Det er et forskerteam på Cosmic Dawn Center, som sammen med DTU har lavet en observation af noget af det mest mystiske rummet har at byde på, nemlig sorte huller. Og det er altså ikke bare et helt normalt sort hul, de har observeret, men det, som forskerne kalder forstadiet til et såkaldt supertungt sort hul. For at blive klogere på, hvad et supertungte sort hul er, og hvor stor opdagelsen af det her forstadie er, så ringede jeg til astrofysiker Peter Larsen fra Cosmic Dawn Center, som arbejder med det her til hver dag. I udgav den her artikel, hvor I skriver, at man for første gang er lykkedes med at observere forstadiet til, hvad I kalder et supertungt sort hul, som er født relativt kort tid efter Big Bang, altså 750 millioner år efter Big Bang. Nogen vil måske ikke huske, at Big Bang det, øh, fandt sted cirka 13,8 milliarder år siden. Det der laver sådan, hvad, kan du prøve at fortælle, hvad er det, man helt præcist har fundet? Hvad, hvad er et supertungt øh, sort hul?
1: Ja, altså et, et sort hul, det er ligesom tyndekræftens øh, ultimative sejr, hvor at... Øh, at øh, at, den fond, at noget masse kan ligesom kollapse til et enkelt punkt, hvor der så er et område uden omkring, hvor ikke engang lys kan undslippe. Og øh, vi ved, at sorte huller kan skabes, når øh, stjerner de, de dør, og øh, de tunge stjerner. Og, øh, og de sorte huller, der bliver skabt der, de vejer så sådan i omegnen af et par solmasser. Altså, når når ting er meget tunge, så plejer vi at bruge solmasser til at veje i stedet for kilo. Så så det vejer et par gange så meget som vores sol, eller måske ti gange. Men men så findes der også nogle sorte huller, som man så kalder supertunge sorte huller, som som vejer millioner eller milliarder gange så meget som solen. Så de er altså meget, meget meget større, og de ligger inde i centrum af de fleste galakser. Og Hvordan de er blevet skabt, det det ved man ikke helt, og og især hvor hvor hurtigt de kan blive skabt. Vi vi ved, at de findes allerede i det tidlige univers, faktisk så tidligt, at at det er lidt et problem at at forestille sig, hvordan man kan kan nå at skabe dem. Men det er på en eller anden måde en masse stof, der ligesom kollapser, og og så så de her sorte huller, de vokser.
0: Og, og det kan være for vores lyttere, vi måske lige skal have forklaret det her med, at et, et, altså, når vi taler om, tung, altså, at et, et sorte huller kan være tunge, det kan måske være altså, lidt svært at forstå, når man tænker på, at, at altså, folks opfattelse af et sort hul, altså, det er noget, hvor en masse øh, ting forsvinder ned i, en masse masse fra sol, altså fra stjerner osv. Hvordan kan sådan et sort hul overhovedet øh, være tungt?
1: Jamen, det er massen, den, den forsvinder, så sig ikke. Den bliver bare, den kollapser ned til et, 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 et lille punkt. Så, så hvis man har en, en stjerne, lad os sige, der vejer 10 gange så meget som solen, så, så kan den når, den, når den dør, så kan den kollapse. Og så kan øh, noget af massen, dem bliver ligesom kastet væk i en stor eksplosion, en, en supernova. Lad os sige halvdelen for eksempel Så så ryger det ud i i resten af galaksen, Men den inderste halvdel Den kollapser simpelthen Og så forsvinder massen ikke Den den bliver bare presset sammen Altså man kan måske godt forestille sig At man kan presse en stjerne sammen Så den den, fylder mindre og mindre Men massen er der stadigvæk Og så er det lidt svært At måske begribe At man kan presse den så meget sammen At det fylder ingenting men det er, det, er sådan, det er sådan, vi tror, det er på en eller anden måde, så, 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 bliver det simpelthen, så, så tætheden bliver uendelig høj, men den, men den forsvinder ikke. Så det, og det er så det, der er det sorte hul. Det er, det er massen, der bare er presset helt utrolig meget sammen.
0: Og det, I så har fundet her, eller det, som den her observation, I har lavet, det er altså forstadiet til de her supertunge sorte huller, som vi ser befinder sig inde i centrum af, af galakserne når vi kigger derud. Hvor øh, stor en opdagelse er det at se sådan et forstadie til et supertungt øh, sort hul?
1: Altså, det er stort, fordi vi, øh, vi, 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 vi kunne godt tænke os at prøve at finde ud af, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Og, og vi har så... Øh, nogle gode teorier, og vi har nogle gode computersimuleringer der kan, der kan forudsige, hvordan det sker. Men, øh, men en teori er jo ikke rigtig sjov, uden at, uden at kunne blive bekræftet øh, observationelt eller eksperimentelt. Så, øh, så det, er, det er ligesom en, en, en stor fed brik til vores puslespil, der endelig er blevet bekræftet i, at den passer simpelthen ind her. Øh, vi, øh, vi ved, at der omkring de her, de her sorte, supertunge sorte huller. De vokser jo, og det gør de ved at sluge gas og stjerner, der er rundt omkring dem. Og i perioder, der kan de sluge så meget, så de virvler ned. Lidt ligesom vand i en håndvask, der virvler rundt. Og jo tættere det kommer på det sorte hul, jo hurtigere virvler det rundt. Og det skaber så en masse friktion og det varmer gassen op til millioner af grader og, øh, og kan så sende altså så noget af det vi holder ned og får for det sorte hul til at vokse og noget af det det, det bliver så øh, spydet ud i sådan nogle jets som hvis vi så sidder altså i i, 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 øh, i den jets øh, den retning som den jet bliver sendt så kan vi se så kan vi se øh, de, de her altså det er jo så ikke det sorte hul vi ser men det er, det er ligesom øh, dødsrellen af det stof, der bliver slugt af det sorte hul, okay. som vi kan se på tværs af det meste af universet. Og, øh, og det er det, 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 man kalder en kvasar. Mm-hmm. Og det, det, man sådan ligesom har, det vi har, så har opdaget nu, det er... Øh, øh, altså vi, vi, vi har på vores teori og simuleringer, der har vi sådan en idé om, hvordan de bliver skabt fra galakser som er, er fulde af gas og støv. Og vi... Øh, og, og så på et eller andet tidspunkt, så, så øh, kan, bryder den her øh, kvasar som det hedder så, ud gennem alt det her gas og støv, og så bliver den synlig. Og, og det, så, øh, vi, vi ved, der findes der galakser, vi ved, der findes kvasarer, men vi manglede det her øh, øh, led mellem de to, øh, de to populationer, kan man sige. Og det er så det, vi har fundet. Det vil
0: sige, det er en slags missing link, i virkeligheden, I har fundet Ja, lige
1: præcis. Peter Lav
0: astrofysiker på Cosmic Dawn Center, Dawn Center på Niels Bohr Instituttet. Tak fordi du var med i den nye romaner. Ja, selv tak. We'll start. Roger, we'll stop discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. Jeg kan tilføje at sige, at den her opdagelse, som de har gjort på Cosmic Dawn Center, det er altså den data det paper, de har skrevet, det er noget, de også har præsenteret for det videnskabelige tidsskrift uh, Nature, og opdagelsen er så sket uh, data fra rumteleskopet Hubble, som drives af ESA og NASA. Hans senior forsker i astrofysik ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Uh, det er jo nødvendigvis lige sorte huller, du beskæftiger dig med til daglig, men alligevel, uh, hvad er sådan dine tanker, når du hører om sådan en opdagelse her?
3: Altså, det, det er jo fantastisk spændende, observationer, virkeligheden fortæller, at det er den ene eller den anden proces. Man kan have mange idéer, men det er observationerne, der til sidst fortæller os, om mm. det er rigtigt. Og altså det, det, de jo har vist her meget flot uh, i, den her, i det her studie her, interessant, er jo, at, at de her supertunge sorte huller, de er simpelthen uh, æderløse af omgivelserne. Mm. Vi ved jo, øvrigt også fra andre observationer, at sorte huller æder hinanden. Det er set ved sammenstød af sorte huller, mm. så, så det knytter virkelig til ved det billede, at det er nogle monster sorte huller, der <laughs> vokser ud ja. af, af ved at æde øh, omgivelserne. Mm. Øh, så, så det knytter til ved, ved, ved en af de hovedteorier, der har været, for hvordan, hvor, hvor kommer de overhovedet fra de her milliard solmasser øh, store sorte huller.
0: Og hvis man læser videre om den her opdagelse, som man har gjort sig på Cosmic Dorn Center, så kan man gå ind på videnskab.dk, de har skrevet en uh, artikel om det også. Vi har fået et par spørgsmål fra lytterne derude, som relaterer sig til nogle af de ting, vi ellers har talt om i dag, og Uffe Grå Jørgensen, jeg vil gerne lige læse et spørgsmål op til for dig, som vi har fået fra en lytter, der hedder Anders. Anders skriver... Hvor meget tid kan man spare ved at droppe gravity assist på vej til de fjerne planeter? Det er, hvad jeg lige skal sige for dem, der ikke ved, hvad gravity assist er. Det er, når man flyver forbi en øh, planet, så man stiger lidt af dens øh, hastighed, øh, den har i sin omløbsbane ved hjælp af dens øh, tyndekraft. Men øh, Anders her han vil gerne vide, øh, Uffe, hvor meget tid man kan spare ved at droppe sådan en gravity assist.
2: Ja, som med alting, det kommer sådan lidt an på, ikke? fordi at den hurtigste måde at komme ud nogen steder i solsystemet, det er at bygge en enormt stor raket, og så bare bum, få den øh, fart af. Men, men, øh, men, men det er jo ikke altid, vi kan gøre det. Og så bliver man nødt til at gå forbi nogle af de andre planeter, og lade dem accelerere øh, sådan lidt, så man kommer der hurtigere derud. Så det eneste, man kan sige, det er at i forhold til, hvis man vil sende en, en, en satellit derud med den samme raket, mm. øh, så kan man komme enormt meget hurtigt at bruge tyngdekræften fra planeterne undervejs og ligge banen fornuftigt.
0: Vi har fået en uh, sms her også fra en lytter, der hedder Lars Pommerenke fra uh, Bornholm. Uh, det får du, uh, det spørgsmål, uh, Hans uh, Lars, han spørger, der har i mange år været stor interesse for Europa. Er der nogen planer deromkring, altså månen Europa?
3: Altså måden Europa, som på mange måder er en stor udgave af, af Enceladus, og vi forventer, at der er et hav under, men under et tykt lag af is, mm. så der kan man ikke komme direkte øh, til vandet. Men der, der, de planer, der har været øh, teknisk simpelthen for svært at bore sig igennem det her islag, men, øh, men altså Europa-klipper blev jo blandt andet nævnt her før, mm. Så, så måden bliver bestemt studeret og skal studeres fra forskellige projekter og missioner, men, øh, men ikke øh, borer sig ned igennem isen, som er drømmemissionen. <laughs> Send en ubåde dernede og se, hvad der er under isen. Det er øh, teknisk sikkert muligt, men voldsomt kompliceret mm. og dyrt.
0: Og europa bliver altså sendt afsted i 2024 af mm. planen. Jeg vil sige mange tak til Hans Kelsen seniorforsker ved Institut for Fysik- og Astronomi på Aarhus Universitet, og også tak til dig, Uffe Kroh Jørgensen, professor i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Instituttet. Tak fordi begge to var med i den nye rummelder i dag. Tak, fordi
2: vi måtte være med.
0: Programmet i dag var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Den musik, du har kunnet høre undervejs, er lavet af T-Shot Starfish, og så havde vi så også Gustav Holst med og Symfonien øh, Planeterne. Husk, at du kan høre alle tidligere udsendelser af den nye rummaler inde på Radio 4's app, og hvis du kan lide den nye rummaler, så vil jeg anbefale dig, at du anbefaler det til en ven. Det vil gøre mig meget glad, hvis... Øh, at du kan sige til nogen derude, at vi altså laver et godt program om rummet og rumfart her. Indtil vi hører ved igen, vil jeg ønske dig en god uge. At